1: Otro episodio de The Fry Show, conmigo en gringolow.com, Roy J. Fry. Jóvenes amigos míos, parte 2, parte 2, con el gran Giancarlo. Este podcast es la segunda parte de la entrevista con Giancarlo. Se puede escuchar este podcast de forma independiente, pero les sugiero que escuchen la primera parte para tener un mejor contexto y conectar todos los puntos posibles. Mi primera conversación con Giancarlo fue interrumpida debido a los negocios y ambos en este momento sentimos que era necesario grabar la parte 2 para ver qué más podríamos descubrir. Esta vez discutimos en profundidad el mundo del juego manteniendo las contradicciones y la castración del sistema educativo. La discusión sobre la educación por sí sola no tiene un precio. Y como siempre, lo que piensa que va a encontrar en esta conversación será diferente, incluso si ha escuchado a la primera. En las palabras de Jean-Carlo del episodio 28, Entrevistas para mí son los procesos de descubrimiento de mí mismo y del otro. Este descubrimiento me permite ver que no importa cuántos premios, cuántos países o cómo conocido mis invitados son. Ellos son generosos y genuinos. Y como siempre, jóvenes amigos míos, es con gran honor y mucho respeto que tengo la suerte de presentar el episodio 29, Jugar la contradicción y la castración a través de la erocación. Giancarlo Masanti, parte 2. Listo, ronda 2
0: con Giancarlo. Gracias, vamos a ver qué, qué joyas podemos sacar de la primera. La pregunta que quiero empezar, ¿tú crees en destino o en fate que las cosas están alineadas en un punto o en otro? Y quiero y, y poner un contexto un poquito que es, Reciente, hace una, se no, una semana, yo dicté una charla sobre jugar y trabajar. Y la importancia de jugar en el mundo. Y hay un, hay un hombre, se llama Stuart Brown, que es un experto en jugar, que habló sobre un experimento con ratas. Y las ratas que ellos separaron cuando nacieron, unos pero como fueron aisladas y las otras juntos en un grupo. los grupos jugando normal, las otras aisladas no pueden jugar porque no era nada jugar. Ellos tienen en su ADN una cosa, si van a oler un gato, van a esconder de uno, cualquier como otro animal. Las ratas que estaban jugando, después de un par de tiempo, salieron a jugar otra vez, vivir su vida. Las ratas que estaban separadas, murieron de hambre porque nunca salieron de cómo esconder. En él dijo que la importancia de jugar es tan importante en nuestro ADN que es igual de soñar y igual de dormir. Y yo quiero estar pensando en después de este, Tu profesión de arquitectura, porque hay otro libro de Frank Wilson sobre la conexión entre el mano, en a través del mano estamos... Cambiando nuestra cultura, nuestro idioma y nuestro cerebro. Y él dijo que el mano es una forma de jugar. Entonces, ¿qué es tu opinión en dos lados? Uno, que tú uses tu mano para construir cosas, es una forma de jugar para cambiar todo. Pero también tú hablas mucho de la importancia de jugar, específicamente con su biblioteca, que cambia todo. Entonces, ¿cómo, cómo es tu opinión que jugar es tan importante para nosotros para salvar vidas, para cambiar todo?
2: Yo creo que tiene que ver con lo que estábamos hablando ahorita antes de comenzar a grabar sobre la arquitectura en general está planteada sobre unas condiciones. El edificio funciona para ser eficaz, eficiente en unos sentidos, o sea, llegar rápido de un punto a otro. ¿Qué pasa cuando entendemos que ese edificio que es tan funcional solo está pensado para la productividad? pero no para la productividad, no para la condición del ser humano que es un ser que produce, trabaja, que además es lúdico, que juega, que, que, que tiene otras formas de habitar el mundo que no necesariamente están basadas en ser eficaz y productivo. Entonces lo que a mí me interesa del juego es esa capacidad de sacarte del contexto de lo cotidiano y volverte un ser sociable y romper esa idea de ser solamente un habitante pensado en la productividad, en la eficacia en ese tipo de cosas, entonces cómo pensar proyectos en donde la eficacia está ahí porque se necesita para ciertas cosas pero aparecen otros espacios que pueden ser espacios, otros espacios como lo plantea también Foucault en ese libro que estábamos hablando ahora o espacios heterotópicos que te permiten salirte de lo cotidiano, entonces espacios heterotópicos pueden ser desde una cárcel a un burdel hasta pensar que un espacio heterotópico puede ser un teatro una biblioteca. Casi todos los edificios públicos hoy en día tienen una condición medio heterotópica, porque son, tienen que ser eficaces por un lado, pero también uno no solo va a leer a una biblioteca, que fue lo que hablamos. Ahora estamos haciendo un concurso que está en pleno producción, que asumo que cuando ya salga esta, esta conversación de... ya estará terminado, es un concurso para unos laboratorios. Y un poco la pregunta que nos hacíamos era, ok, un laboratorio tiene una mesa, aunque tiene que ser hiper eficaz, eficiente, pero ¿qué hacen los investigadores? Entonces son laboratorios para biología, para otra serie de, de, de usos de, como de microbiología y en general todos estos investigadores son personas que tienen un hobby que es su oficio. ¿Sí? Los, los que son biólogos, yo me acuerdo una amiga mía bióloga que su pasión era coleccionar plantas carnívoras. Súper. sí entonces ya tiene plantas carnívoras y entonces les cuida y les pone la mosca y parará y a la vez eh, la forma de usar el espacio de un de un de un investigador tiene que ver más como con eso con coleccionar entonces cómo hacer un edificio para que estos investigadores puedan trabajar leyendo el microscopio, pero de pronto en un momento específico del día entren en un tubo de laboratorio y vayan a un sitio donde tienen unas plantas carnívoras o donde coleccionan cierto tipo de piedras que están investigando. Cuando la gente que investiga, esa relación entre trabajar y hobby se rompe muy fácil, No existe como tal. Esa idea de trabajo como algo que yo hago de 8 a 6 la gente que hace investigación por lo general no trabaja, disfruta el, el hacer sus cosas. ¿Por qué es un proceso de descubrimiento? Porque son procesos de descubrimiento y los procesos de descubrimiento son procesos de aprendizaje, pero también de jugar. Un, 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 eh, un, un investigador está jugando a descubrir algo. Y juega, y, y con variables. Puede que sean muy racionales, y hace estadística y todo, pero en el fondo es un juego. Pero dos preguntas montando en
0: este, Giancarlo. Uno es, para vos, si estamos hablando la misma, como el mismo idioma, ¿qué es jugar en qué es lúdico? Porque yo tengo un sentido que, de jugar y, y qué es lúdico, pero para vos, ¿en qué haces qué significa? O posiblemente para, muchas para cosas. Para mí
2: jugar... Eh... Tiene que ver con sacarme de la condición eh, productiva o la condición cotidiana y construirme un mundo. Un mundo que me, que me invento y me creo con unas reglas muy fijas y muy serias. Porque el juego es súper... El juego es importante. Es muy serio. O sea, si uno mira el juego, el juego... Eh, hay un autor que se llama Eugene Fink que habla sobre el juego y, y dice que el juego es lo más serio que hay. El juego es una condición muy seria. Pero es tan humana, como decías ahora de este autor Stuart... Uh -huh. eh, que es tan humana que nosotros necesitamos jugar y jugar va desde coquetear a sentarse a jugar eh, como un adulto en, en la mesa, a echar chistes eso, eso es jugar para mí jugar en el trabajo es descubrir algo ayer que miraba el proyecto de estos tubos de este edificio lleno de tubos por donde uno camina, por entre los tubos como de laboratorio y además uno sube y rueda y baja, decía me emocioné y descubrí algo en eso que me hizo sentirme que jugaba jugar es un acto de placer, es lúdico
0: ¿pero en qué es como un sentido lúdico? ¿como afuera de normal? No
2: que tiene que ver con los sentidos que tiene que ver con, con, con regresar un poco a esa condición que te saca de, 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 de contexto que te pone, que te vuelve eufórico eso tiene que ver con, con la lúdica
0: Hablando de investigación, posiblemente es afuera de topic, pero hay unos personas que, que hacen, es, hacen a las ranas a vomitar para ver qué bichos están adentro porque ellos han encontrado bichos no, Fíjense que es 30% de tiempo en se encuentran bichos que nunca han visto porque saben que las ranitas están en espacios que ellos nunca pueden llegar. Entonces, su investigación es 100% hacer una las ranas vomitar, miran que es adentro, dejan las ranas para salir. yo está pensando, wow, ¿quién han pensado? ¿Quién fue la persona que ¿sabes una cosa? Podemos encontrar más bichos si hacemos este.
2: Eso ha podido ser mi hija, Leonora que tiene 5 años. Y Leonora, su pasión cuando vamos a la finca es cazar sapos entonces tiene un balde y lo llena de sapos y de pronto Leonora descubrió que cuando le metía el dedo en la boca al sapo había un mosquito y dijo ve mira este mosquito y alguien llegó y, y jugando a descubrir eh, la boca de esto, un biólogo que estaba con ella que posiblemente era su mamá dijo mira y este mosquito no existe en la clasificación de mosquitos, oye interesante y de pronto ahí apareció y descubrió eso, me lo acabo de inventar, ¿sí? Sí, no,
0: solamente pensando es como que estás hablando de investigación, descubrimiento, ¿qué más hay que ya existen? Solamente no sabemos por qué no encontramos los puntos de conectar.
2: Uno no tiene que descubrir nada nuevo. Uno es lo que descubre es lo que uno no conoce. Sí. O sea, uno no necesita descubrir lo que ninguno otro ha descubierto. Eso, eso ya es un des gran descubrimiento. Yo descubro pequeñeces que no conocía porque pues no, no lo sabía, punto. Y eso me emociona. Yo quiero saber,
0: primero es cómo, yo pregunté un poquito cuando hablamos antes, pero ¿cómo juegas en tu oficina? Porque yo sentí cuando llegué la primera vez que fue este lugar muy serio. Ellos están haciendo negocios como Ush, de alto nivel, de arquitectura este. En cuando te conocí la primera vez, ese es al revés que yo estaba pensando,
2: que te a hacer? Pero, yo, pero fíjate que yo no creo que la oficina nuestra sea un lugar tan serio. De hecho, uno entra, está llena de gente joven, hay unas lámparas rojas que podrían ser de un cabaret parisino, eh, es una casa vieja, con un jardín lleno de... La, o sea, no, no es muy formal.
0: Pero más, más en el sentido, pensando como posiblemente... Estoy muy gringo, soy muy literal que pues si me están pensando en Google resbaladeros, columpios ese tipo de cosas para romper que hacen para un segundo mero jugar, jugar en el sentido que es jugar no como en más abstracto ese es que está hablando y no, en está hablando también con la conversación cuando nos hablamos yo pensé que estamos jugando en un sentido con una conversación yo pensé van a ser al revés que tú vas a ser mucho más rígido tanto como abierto como piensas entonces
2: sí de, de pronto a la oficina nuestra le faltan como dispositivos eh, ahí tenemos algunos pero y podría, que nos, podría ser que nos hagan falta yo uno, muchas veces en eh, en casa de herrero asadón de palo como dicen en Colombia ¿sí? y puede que esté pasando un poquito pero mi oficina no es muy seria en el buen sentido o sea somos muy profesionales pero somos, somos somos unas personas, que lo que hacemos lo hacemos a través de la alegría, de la diversión, del descubrimiento y del estrés también, porque esa está ahí, y de otra serie de cosas, pero, pero yo trato que trabajar sea un acto... De hecho, yo creo que eso tiene que ver con lo que hablábamos, creo que la vez pasada hablábamos de eso, de, de dónde vengo. O sea, yo mamo gallo todo el día. ¿Sí? Y entonces estoy mamándole gallo y al este y al otro y hoy vamos, hoy iba a haber un estamos en un cementerio y y uno, uno yo yo en el en el mamar gallo que es un acto muy caribeño produzco discusiones muy serias mamar gallo es una cosa serísima yo tengo discusiones sobre un proyecto desde la mamada de gallo entonces tú cómo te te imaginas y te resbalas y salen unas conversaciones divertidas jugando mamando gallo mamar gallo es como el juego puede ser muy serio es una cosa no sé si la palabra sea seriedad pero es, es una cosa que puede ser trascendental trascendental es una cosa importante
0: y a veces también como a veces no hay reglas pero respecto, sí que no sé cómo, dónde combina las dos hay, hay reglas pero es más respecto de una regla fijo ¿no? o tú piensas que es más reglas de respecto
2: no, yo creo que son las dos un poquito. Hay reglas, hay respeto, hay... Eh... Sí, no, no. Para mí, para mí jugar es un poco todo, todo lo que... Lo es que... jugar en el buen sentido. La gente, la gente cree que jugar, posiblemente como, como la sociedad estigmatizó el tiempo libre, porque el tiempo libre está pensado, para que la máquina productiva se recargue para ser más productivo, tiempo libre no está pensado en la sociedad para que el hombre eh, se, di se, se, se divierta y de pronto el tiempo libre mío es más fascinante leer sobre filosofía y sobre arquitectura y mi tiempo libre no existe. No sé si, me, si me, o sea, Para mí mi tiempo libre puede ser mi trabajo diario, el trabajo que me gusta hacer, porque hay otro trabajo que no me gusta hacer tanto, ¿no? resolver problemas y pero estoy tratando como de explicar mi concepción con respecto a la idea el, eso eso que hablábamos de Benjamin Franklin que creo que lo hablamos la vez pasada que todavía me da vueltas en la cabeza el tiempo es oro entonces lo que importa es mi tiempo y mi tiempo sirve para producir y si yo lo malgasto jugando o lo malgasto haciendo una siesta eh, vale vale plata resulta que una siesta o jugar pueden ser tan enri más enriquecedores que aprender eh, filosofía griega eh, sin ningún objetivo específico. El placer de vivir, el placer de hacer las cosas con placer.
0: Yo estaba hablando, preguntando a la gente, por ejemplo, mostrando diapositivas de uno es que un de mis otros invitados o uno es un fotógrafo para Red Bull. Y es que este man está jugando y trabajando. Pero otro fue la persona que es el fundador de Stereo Picnic. Se traen como trayendo como las mejores bandas de, de mundo aquí en jugando y trabajando. Entonces. Pero
2: sí, pero el jugar en el buen sentido, no, no es lo que está estigmatizado. Sí, si usted está jugando, se acuerda de regaño, pero es que usted no es serio, está jugando. Jugar es lo más serio que hay en el mundo. Es la verdad. ¿Usted ha visto un niño jugando? <risa> Mis hijas,
0: no puedes quitar quién hace las reglas no pueden romper. Se
2: y están en el juego. Eso es lo más serio para ese niño. Y tú le quitas su juego. Es más serio que cualquier cosa. Para nosotros jugar, jugar no es, una, es un acto importante. Me interesa eh, el libro que estabas hablando ahora, que no lo conozco, eh, de la conferencia que viste de... ¿Cómo se llama? De Stuart, Stuart Brown, sí. Ahorita, ahorita miramos. Porque, porque tiene que ver con eso. La importancia. Pero no solo el juego. Es la lúdica... El juego, el mamar gallo, eso es un acto caribeño, el mamagallista, el que está mamando gallo. Pero mamar gallo es un acto también de decir las cosas. Y es un arte, es claro. un arte verdad.
0: Yo aprendí este, como donde estoy trabajando ahorita en Colombia, las personas allá por burlando son expertos, como desde mamando gallo, sí con la otra persona, en la manera que hacen son expertos. Son muy buenas para pegar su dedo solamente justo a la punta que dice, ¡au!, pero no para tú estás bravo, no es un buen balance cómo manejar un una equipo. Es una manera también
2: eso. de decir las cosas entre, entre chiste y chanza, como dicen acá, y de decirlas de una manera agradable, pero muy seria. Dos temas.
0: Uno es, me gustaría saber de su proceso cuando empiezas un proyecto. Si ustedes tienen un ritual, si tiene proceso que tú has aprendido o aplicas a través de todo su tiempo haciendo que haces, ¿Y en qué parte de todo este proceso disfrutas más y dónde llega la parte de jugar o si es, es con, continuamente que estás jugando de
2: parte 1 hasta la como parte completa yo, yo creo que siempre estamos jugando un poquito pero no es que hay una metodología específica pero hay maneras de aproximación hay eh, no todos los proyectos se hacen igual no todos los proyectos se Primero, no parten de un papel en blanco con un señor sentado eh, con un papel y un lápiz que dice y debe ser así la arquitectura y usted hace esto. ¿no? Por lo general, eh, buscamos textos que nos interesen o nos sentamos a conversar con personas que tienen temas que nos interesen. ahora para Voy a tomar un ejemplo, porque parece que con un ejemplo es más fácil. Eh, vamos a hacer este concurso de laboratorio, entonces fuimos un minuto a hablar sobre... sobre fuimos a tratar de entender cómo funciona un laboratorio hablamos con gente que estudia investigación biología etcétera pero también nos pusimos a leer Bruno Latour sobre el valor del laboratorio Bruno Latour es un sociólogo que es un sociólogo y un filósofo también para mí eh, de la ciencia qué significa la ciencia el saber el finalmente el laboratorio es el mundo de hoy eh, no sé si eso lo hablamos la otra vez pero finalmente el laboratorio más grande del mundo es el mismo el mundo en tiempo real la capa de ozono que se está acabando y el hueco que hay, eso es un mecanismo de laboratorio y estamos experimentando con aerosoles para que no se abra más. O sea, el mundo se volvió un laboratorio. Y a través de esa discusión y a de entender lo que plantea Bruno Latour, que además plantea de que hay como diferentes instancias del mundo, que el mundo no solamente se debe ver desde lo humano, se puede ver desde lo no humano, ¿cómo puedo hacer yo un edificio basado desde... De, las, eh, la, el, la idea del laboratorio o la idea de, las, de los aparatos que conforman las, los lugares para hacer experimentos. Hay un historiador que se llama Mauricio Nieto, que escribe un libro que a mí me parece que es un buen ejemplo sobre el descubrimiento de América visto desde la perspectiva del barco, de la, cala, de la calavera, no del que navega. Tú puedes ver el mundo de lo no humano. ¿Cómo hacer, ¿Cómo, ¿Cómo hacer arquitectura para gatos? ¿Sí? Obviamente los gatos tienen una relación con lo humano. Eso es difícil de entenderlo. Es como, 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 la, como, como entender que el mundo está hecho de diversas realidades y no una sola, no solo la humana. Hemos escrito la historia desde el humano. ¿Cómo conciliar condiciones de contradicción? Lo humano, lo animal y la, y, y, y la industria. El, el valor del petróleo. ¿Cómo poner todas esas, esas especies de naturalezas, como diversidad de naturalezas, juntas y tratar de trabajar desde esas naturalezas. Entonces, el ejercicio fue leer este texto, de ese texto salieron cosas, nos comenzamos a preguntar mucho, nos interesa mucho siempre comenzar a preguntarnos qué queremos que producir en ese edificio. Cuando hablo de producir no estoy hablando de necesariamente de por dónde se entra, y cómo circula, y cómo llega un cuarto, y cómo llega un laboratorio. Entonces, ¿Qué queremos que se genere? ¿Qué tipo de relaciones queremos que... la le... Entonces, ¿qué pasa con la colección? La idea de coleccionar... ...plantas, piedras... Eh, ...insectos... ...todos estos investigadores... ...tienen colecciones... ...y si no son coleccionistas en su cabeza... ...porque coleccionan especies... ...clasifican... ...¿cómo hacer un edificio donde eso... ...se ve de una manera no solo... Este, ...el microscopio puesto en el punto exacto... ...y el nivel de iluminación que debe tener... ...que es muy importante también... ...ahí arrancó ...y eso se hace en una mesa... ...discutiendo y hablando y con un papel y vamos trabajando sobre ese papel y, y, y rayamos todos juntos y, y después yo comienzo a dirigir y ahí yo dirijo ¿verdad? y yo comienzo a rayar también un poquito más y a dirigir ciertas cosas pero salió por lo general de una conversación de una discusión a través de ver como dibujos conceptos con
0: cuando estás hablando con papel este es fundamental para su proceso cuando estás es como dibujando siempre hay un papel Siempre. Siempre. Siempre hay un papel sobre la mesa. En ese, ese es otro, como que están estaba estudiando con este libro de Frank Wilson, hablando que es. Él dijo que cuando tienes un mano, tú empiezas a construir, que dibujar, formar, es en un sentido humano un buscando un cerebro, en un cerebro buscando un mano. Es como hay una conexión con el mano al cerebro sí, que los dos
2: estamos. Sí, de, de eso habla mucho Nicolás París, el artista con el cual nosotros trabajamos mucho. Eh, y, y, y el dibujar, el hecho simple de dibujar, produce una construcción mental como que la mano dirige la mente. A veces pasa, es, no, eso es difícil de entender, pero uno comienza y dice, ah, qué, y va descubriendo en ese rayar, ¿sí?
0: Este es, este es el sentido en el, en el propósito de Lego, Series Play. Uh -huh. Es que los manos comunican más rápido de su cerebro. Entonces tú estás más o menos comunicando antes de pensar qué estás haciendo. En allá empiezas a armar esta conexión a un concepto que, que es. Si tú empiezas a planear en su mente, es demasiado lento. Pero al momento que tienes un objeto que tú puedes construir, estás como comunicando más rápido actualmente que tu cerebro puede okay, sí, Y
2: manipulas las cosas de una manera. Sí. Uh -huh. no, eso, eso, eso es cuando uno hace proyectos y va rayando y va... Me pasa mucho que vamos poniendo un papel, dos papeles. Y gasto papel como loco. O sea, yo voy rayando y rayo y pongo otro papel al lado y vamos poniéndolo. Eh, siempre lo hago con alguien al lado. A ver, no todos, no siempre es ocho personas al lado, a veces es una persona, pero estamos siempre hablando y yo voy rayando.
0: Siempre hay una conversación en, en una manera u otra, ¿no? Sí.
2: Yo no, a veces no sé si es porque a mí me costaba en una época, hoy en día me gusta mucho pero en una época no lograba estar solo yo necesitaba estar con alguien entonces yo siempre decía, vamos a hacer un proyecto hoy en día, hoy en día me gusta mi soledad y la soledad de los aviones y la soledad de que nadie me llame en un avión y la soledad de los hoteles y esa soledad de caminar y ir a un restaurante solo en Nueva York, sentarme en una mesa, mirar a la gente. Hace 10 años para mí eso era aterrador. Sí,
0: pienso que es una... Yo también me siento igual, pero pienso que tuve que ganar este esta capacidad de sentirme cómodo con mí mismo solito, pero también es necesito no, y... saber que hay gente allá que yo puedo hablar. Ah, sí, 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 sí,
2: sí. Yo No, tengo... no. Una cosa, la soledad encontrada o buscada no. tiene mucho sentido. La soledad por obligación de que no, no. Pues hoy en día no sabría porque pues no no la no la tengo. Tengo una familia, tengo mis hijas, Laura y eso sé que está ahí, pero pero no lo sé. Yo hablaba muchísimo, cada vez hablo menos.
0: No, eh, yo quiero montar una cosa que tú estás hablando sobre producción, qué van a producir este edificio, qué van a producir este espacio, mejor dicho, el espacio. Cuando, como yo dije anteriormente, que yo estudié con un foco en arquitectura en historia de Japón, en japonés, en este estilo. Y la cosa que más me pegaba de todo el tiempo fue una expresión se llama ma. Es como el espacio negativo es, no es el momento, no es el, es, no es el espacio, no es la luz, es la promesa de una cosa que van a existir o posiblemente no existir. Para explicar, tú hablaste como una entrevista que estás leyendo como no es importante que el, este espacio puede convertir en una piscina, es la promesa que puede convertir en otra cosita. Sí. entonces ese es que estás hablando cuando cuando estás pensando en, en un espacio no es ex, no tiene que ser este exactamente pero tiene que ser la promesa la oportunidad por estos eventos para ocurrir en cambiar en modificar en otros en otros eventos
2: no sé ¿Cómo en pensar en que uno construye imaginarios para los demás sí, no no estoy seguro de lo que me estabas preguntando pero pero
0: es, es por ejemplo si
2: si tú dices
0: yo quiero este espacio en esta biblioteca, que la gente pueden mover este espacio, este espacio para hacer tres camas, que cuatro personas puedan dormir juntos. No es la importancia, no es que puedan ejecutar exactamente, pero la posibilidad para
2: hacer este existe. Sí, es esa es la condición de imaginario, de, de, de ser como un vehículo para una... Para, para, llenar, para la esperanza, o sea, yo no necesito de pronto que pase esto en el espacio, pero sé que pueden pasar, ese, a mí me interesa en ese sentido la idea del vacío, del, de un edificio sin programa, que la gente lo carga, o presupone que lo puede cargar de cosas, eso es como un concepto muy japonés.
0: Pero también, es, nunca pensaron este pero también es, necesitan las reglas para la gente pueda jugar, sin las reglas, no pueden jugar. Entonces, hay un parte como tus espacios cuando estás diseñando que son las reglas,
2: como si tú pones una puerta, ¿esa es una regla en sí, un sentido? Sí, eso es una regla y... y un mecanismo de control. Allí, ahí el tema finalmente es que, aunque nosotros digamos que lo que estamos tratando de hacer es construir otros espacios, por más que queramos, yo estoy convencido desde el punto de vista que lo plantea Foucault en ese libro, es que cualquier espacio es un mecanismo de control y por más que nosotros queramos propiciar otras cosas o con la idea de ese vacío de lo imaginable que plantea Kuljas en muchos de sus textos por más de que queramos tenerlo vamos a seguir controlando o sea, no nos escapamos al control a esa idea de espacio como mecanismo de control la pregunta es ¿para qué? ¿para la producción? ¿para la eficacia de ciertas cosas que son fundamentales? porque hay una concepción diferente del hombre ahí muy grande cuando Le Corbusier dice que la, la, la casa es una máquina para habitar, presupone que, que es una cosa productiva, una máquina produce algo en términos habitables. Yo prefiero pensar que una, máquina, que una casa es un espacio para soñar. Ahí hay dos condiciones muy diferentes. La, la casa sirve para ser eficaz, eficiente y productiva. La otra es para soñar. Y, y pongo ejemplos. La casa de Le Corbusier es una casa que posiblemente es flexible, pero tiene habitaciones, está zonificada, esto, esta zona sirve para esto, esta sirve para lo otro. ¿Qué pasa en una casa donde no tengas una sala, un comedor definido, sino que tú, eh, digamos, la cama y el cuarto son una caja con ruedas que lo mueves y dependiendo del día que tú quieras o de tu estado de ánimo, podemos estar parados en una esquina tan maravillosa como esta, donde yo veo pasar la gente, pero ese día quiero ver el mundo, o muevo mi cama y parte de mi espacio al otro costado donde no tengo sino un arbolito muy oscuro. Eso no está pensado para ser eficaz, sonificable. Está pensado para soñar, para el estado de ánimo. Eh, así hay muchas otras cosas, como hacer una casa del el piso inclinado para rodar o para dormir inclinado, etcétera, etcétera.
0: Pero a través de este tipo de acciones, para mí en un sentido estás generando más eficaz, más productividad porque es dejando abierto para las personas construir sus propios ritmos, sus propios hábitos. En, a través de este, van a ser sí, pero estoy muchas. pensando
2: en la persona, no en la eficacia de la, de la máquina para producir la comida y comer eficientemente. O dormir y levantarme. De pronto hay noches en que uno no duerme. Si me... Sí, o sea, estoy hablando de la casa, pero podríamos pensar en, en, en un laboratorio no solamente estoy pensando
0: dónde hay, el, cómo es el balance qué es cómo es la, el, la catalista para uno o lo otro qué es. Por, por ejemplo estoy imaginando, yo he visto no sé, cómo con tus espacios que puedes cumplir los dos pero uno es la hay caos y correlación entonces uno es como la no sé que es la cataliza por todo el cambio en el otro es forzado, que no hay un no hay un no hay un chance por esta acción tomar porque es tan rígido la estructura de productividad que solamente
2: hay un, un... una sola forma de usar el espacio por, por lo general está de, está definida por unos cánones claros entonces eh, hay como pocas maneras de cambiar la posibilidad de usar el espacio ¿Qué pasa cuando la casa no tiene muros y son cuatro cortinas y unos colchones y unas sillas? Hoy en día hay personas que habitan así, porque la forma de habitar ya no es una sola. Esa casa tradicional está también condicionada por el cliché de cómo se habita. Entonces, ¿cómo debe ser una sala? Una sala debe tener un sofá. Mi casa debe tener sala. No todas las casas tienen que tener sala. No todas las casas tienen que tener sofá. Entonces, eh, es como entender que también son cánones que, que, que como que son clichés también de formas de habitar.
0: Eso es interesante y también porque una cosa que tú has hablado sobre una, un espacio gris en arquitectura, que no es blanco y negro, muchas personas piensan blanco y negro. Por ejemplo, un de mis héroes es Wilhelm Hegel. Hablando de como... Del tesis y uh -huh. de Antes de encontrar cualquier verdadero como verdad, tenía que explorar qué es y qué no es. Y, y siempre para uh -huh. mí, encontrar qué no es fue mucho más complicado. Porque pensar qué no es una sala es mucho más complicado de qué es una sala. Ah, si sí, una sala tiene este, tiene este. Pero qué no es una sala, qué es al revés de una sofá Qué es al revés pero de...
2: fíjate que hay un tema súper interesante. Hay, hay un momento mi época de estudiante que leíamos la condición post de Jean-François Lothard y a mí me marcó mucho una, una parte del libro que hablaba sobre mantener la contradicción cuando uno analiza lo que está diciendo de uno tiene una tesis creo que me queda más fácil a mí tesis antítesis eh, y eso en teoría lo que hace es que se disuelven esas diferencias y produce una síntesis pero la contradicción se disuelve porque la síntesis de alguna manera presupone que disuelve esas contradicciones y la síntesis recoge todo en ella. Y eso, digamos, es como una manera muy moderna de pensar y de pensar en blanco-negro, eh, pero yo produzco un gris oscuro que es este, porque es el resultado de dos. A mí me interesa mucho más en todo en la vida y en la arquitectura, mantener la contradicción de las cosas, porque multiplico las opciones, no disuelvo las dos contradicciones en construyo una nueva en un dogma. La síntesis, en el fondo, no es más que un acto dogmático. Mantener las contradicciones permite que haya diversidad en un espacio y en una condición de vida.
0: ¿Cómo es mantener como la contradicción? ¿Significa mantener al negro la parte como la antítesis menos de cómo tratar tra de combinar los dos? Condiciones
2: contrarias en el uso de un espacio o en la, con la construcción de un espacio. Es, es No necesariamente la tesis y la antítesis, sino entender que, que pueden haber cosas que, que no deberían estar juntas pero que pueden estar y al estar juntas producen otras reacciones y otras relaciones la vez pasada hablábamos de eso, de un ejercicio del curso nuestro en la Universidad de Colombia que es sobre, que es muy de Bernard Schumi que es un arquitecto que, que enseña con nosotros en Colombia, están al lado exactamente de mi, de mi espacio, que era patinar en la biblioteca, eso es un acto contradictorio ¿sí? Ese tipo de situaciones, estoy tratando de, de encontrar una muy usual, pero. Uh, un espacio para dormir que, se, que pueda tener al lado una discoteca. No, sí, sí. O sea, yo no. Eso, esa no, es, no mentiras, eso no es un buen ejemplo, porque yo para dormir necesito tener silencio. Eh, es básico, pero. Yo todavía no conozco a nadie que pueda dormir construido, pero.
0: ¿Pero ¿Qué pasa si es un discoteco, pero.? Como. Sordos que solamente son luces en vibraciones, entonces como solamente puedes sentir la música menos de escucharlo.
2: Sí, es, es entender que para mí lo valioso de este momento histórico es que las contradicciones permanecen y hay diversidad. Lo contrario es diverso. Una una sociedad como la nuestra hoy en día donde hay eh, comunidad gay, eh, comunidad eh, hay, hay, hay lesbianas, hay gays, hay parejas que viven solos, eh, personas que habitan tres, estudiantes. Eh, lo hablábamos la vez pasada. Entonces, la, la, una casa no es el resultado de una cosa que, que está producida por dos contrarios que se disuelven en una sola gran posición. ¿Cómo construir espacios y tener contradicciones y están ahí? El mundo está hecho de contradicciones.
0: Es que ese es muy pegado que tú dijiste sobre... Bogotá, que la gente son de todos lados, pero no están abrazando esta contradicción. Ellos quieren mantener que somos este, somos bogotados, o en lo, hay las personas que son de Bogotá y los otros. Entonces tú estás diciendo, no, esa es una contradicción, somos, es una mezcla que tiene que abrazar. Eso, eso este. tiene
2: que ver un poco con eso. ¿Cómo, ¿Cómo usar la contradicción como un mecanismo de unión? En el caso de lo que hablábamos esa vez, de que finalmente yo creo que la gran discusión de Bogotá independientemente a las obras, a todo lo que se pueda construir, eh, a tener alcaldes más de izquierda, de derecha, de un proyecto de ciudades, la construcción de un, de un imaginario colectivo que nos haga a nosotros vernos como lo que somos, diversos y contradictorios, pero que eso es una cualidad, es la cualidad más grande de lo, lo posmoderno. La posmodernidad se basa en esa condición de contradicciones, de, mu, de, de de múltiples discursos de no un discurso unívoco sino plurívoco, múltiple los discursos, hoy en día no hay un discurso que, que, que organice el mundo y diga el mundo debe ser el mundo es de muchas maneras, lo vivo de muchas realidades, que es un poco lo, también lo que plantea la la Latour, Latour el, del, el del laboratorio plantea que es que hay muchas naturalezas y muchas realidades paralelas
0: yo quiero preguntarte su opinión de una cosa que yo escuché hace un día que es, para mí es espectacular. Hay una curva. En el pasado cuando vos tienes una pregunta a una respuesta tú puedes ir a la biblioteca buscar, dicen este. Mucho fue mentiras, pero encontraste en ese momento qué fue la respuesta.
2: Entre comillas una verdad.
0: Sí. Y una, pre, una buena pregunta es, es, tiene mucho más valor de cualquier respuesta. Pero en este momento, con la información que tenemos, la curva está como subiendo demasiado rápido. Pero cada respuesta o cada dato, tú dices arquitectura o este es este. Hay un antidato que otra persona ha dicho la contradicción. Entonces, por cada como respuesta. Hay otras personas diciendo opuesto. Entonces hay más preguntas, más preguntas. En, la, en el espacio entre los dos, las dos curvas, imaginando, moviendo, el espacio está creciendo. En este espacio entre los dos es ignorancia. ¿Me entiendes? Si estamos a, en el pasado, la respuesta a pregunta, fue muy pegado. No hay uh -huh. muchas opciones.
2: Sí, pero ahorita... Oye, hay demasiadas respuestas. Este uh -huh. a, dos, hay un exceso de, inf de información y de respuestas y eh, posiblemente no hay una verdad absoluta entonces nadie entiende claramente lo que lo que es, es una discusión sobre la verdad que es muy compleja alguna vez traté de leer algo de esto nunca llegué muy a fondo de, de un americano que pragmático que se llama Richard Rorty y habla sobre sobre eso sobre el, la verdad y sobre
0: no en ello estoy pensando que han dicho que es hay muchas realidades o muchas cosas pasando al mismo tiempo. Entonces, de muchas en naturalezas.
2: Están... Y esas naturalezas son... son uh, Es entendida como ecosistemas. En el fondo hay el ecosistema de lo animal, de lo, de lo humano, y todas se interrelacionan, pero podrían ser entendidas como, como mundos aparte. Ese, ese libro de cómo ver el mundo desde una, de, el descubrimiento de América, desde el objeto y no desde el humano, puede ser es muy interesante. Yo creo que es una persona interesante para una, para una entrevista. Mauricio Nieto es profesor de los Andes y es un tipo de 40 años, 45, joven. Tiene una forma de entender la historia muy, muy valiosa.
0: Cuando en tus proyectos la diversidad con el grupo de sus empleados porque como su equipo, mejor dicho, en con quien está trabajando, es muy importante, como incorporar músicos, co cocineros, ese tipo de cosas.
2: Debería ser lo más. A veces no lo es tanto. Eso depende de los momentos. A veces, a veces lo logramos, otras veces no tanto. Hay, hay un problema real en el oficio nuestro en Colombia. Es que esta es una, ciudad de, esta es una sociedad de la inmediatez. Y es una sociedad que no valora... El tener tiempo para hacer, porque eso yo necesito hacer ya, a toda velocidad, Entonces, todo es para mañana. Muchas veces hay procesos que no parecen ser productivos, que son muy importantes para construir un buen resultado. Metodologías como trabajar con un cocinero para. Vamos, me hubiera gustado sentarme con un químico a ver cómo a través de la química podríamos hacer más este espacio. Pero no hay tiempo, estoy que entregarlo en un mes. Sí, esa inmediatez que es muy nuestra, muy, yo creo que en Estados Unidos no existe en el oficio y en Europa no existe. O sea, en Europa el tiempo que yo hago un proyecto en Europa es tres veces más. O sea, yo hago un proyecto de una casa en seis meses, en Europa es 18 meses. En Estados Unidos los tiempos también son un poquito más amplios. Porque en China es como dos semanas. Menos amplio, más rápido. Creo yo. No lo sé. Yo no conozco China.
0: Yo solamente cosas que he leído que un hombre llegó y dijo, listo, eso es, personas firmado, la construcción está ya en como menos de dos semanas está construido. Como, no sé, la sí, calidad. Sí, no,
2: yo me imagino y eso repercute en eso. Digamos. Hoy, hoy hablábamos de unos proyectos que están construyendo a una velocidad porque tienen que inaugurarlo. Oye,
0: ¿Pero tú estás, no entiendo si tú estás hablando que necesitamos más de esta
2: velocidad? No. ¿Menos? Necesitamos relentalizar el mundo, tener más tiempo para hacer los procesos. No, yo no, no estoy hablando de hacerlo más rápido, al contrario. Esta es una sociedad que todo tiene que ser para mañana. ¿no? Y hacemos cosas un poco para el mañana, todo el tiempo, pero no con un tiempo prudencial.
0: Y cuando tú has, hablas de procesos, ¿estás hablando de cosas como acciones? Porque como dijo Einstein... Tra que
2: trabajar está... con la comunidad, sentarme con un cocinero, tener tiempo para no hacer nada.
0: Pensar, marinar, en el... sí. todo, cualquier cosa que es parte del proceso de descubrimiento para llegar a un resultado final.
2: Y parte de un hacer las cosas con cierta con un tiempo, las cosas tienen su tiempo pero eso en, en el oficio nuestro, hoy hablábamos mucho de eso en el estudio, estamos acabando un proyecto a toda velocidad yo digo pero ojo, cuidado a la calidad y, sí pero no solo es en eso es en, en los tiempos para pensar uno se vuelve una máquina y es un, yo soy un experto en botar ideas pero estoy cansando
0: ¿y qué es tu opinión en, en el um, si hablamos de este, hay un hay una empresa, se llama Basecamp en Rubian Rails, y es, la manera que ellos usan su, su tiempo es como un, un sistema similar a Pomodoro, donde ellos trabajan con los problemas más importantes, como tiempos de 50 minutos, sin parar, una hora y media. Y él dijo que nuestro equipo... Pueden hacer en cuatro horas que cualquier otro equipo hacen en ocho horas porque la manera que usamos nuestro tiempo. Pero también estamos disfrutando nuestro tiempo. A veces no trabajamos viernes, vamos de como temprano de trabajo porque la manera que usamos nuestro tiempo es mucho más eficaz. Pero no significa que no están disfrutando. ¿Qué, qué, qué opinas de este? Como en, en tu perfil, como no, arquitectura. No,
2: no lo conozco realmente lo que, está, lo que está diciendo, pero para mí lo importante es tener el tiempo para curar las cosas. Y esa palabra en italiano es muy precisa. En español es como cuidar las cosas, pero curar tiene que ver con, con, también con curar a un enfermo. En italiano curar significa como cuidar, proteger. Y para cuidar y proteger tienes que tener tiempo. No puede que en cuatro, que, que pueda ser más eficaz y producir mucho más pero es que a veces no es solo producir ahí, ahí está un poco la crítica el, el placer de hacer las cosas bien eso lo hablamos la vez pasada necesita del curar las cosas de, 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 de consentirlas de, 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 de las cosas se... y puede que seas muy eficaz y de pronto esa persona eficaz produjo algo de mejor calidad pero es que no es solo producir todo lo mejor y de calidad sino el placer de hacer esas cosas pero obviamente, que cuando estamos... O sea, yo, yo, en el fondo, soy muy pragmático. Ahorita, en el curso en Colombia, llegué, estamos en discusiones interesantes, pero hubieron dos clases que les dije, bueno, hoy no vamos a discutir, hoy vamos a producir. Porque también hay, hay, hay muchos factores. O sea, tienes que poder ser capaces de producir cosas también, ¿no? montano en este,
0: Giancarlo, tengo una pregunta muy personal que, como no sé si puedes contestar desde de su corazón, es todo el tiempo tengo una conversación internamente pensando si yo puedo volver en tiempo si voy a ir a la universidad porque estoy pensando que no genera ningún valor hay un profesor que cambió mi vida, pero la gran mayoría de las cosas está produciendo, pero nadie, para un momento y si yo puedo volver en tiempo yo voy a buscar un Giancarlo, voy a golpear en tu puerta y voy a decir Giancarlo, aquí es mi plata la plata que yo voy a pagar la universidad, enséñame por un año con una como posibilidad pagar otra vez por el próximo semestre y enséñame todo, yo voy a pagar trabajar contigo, porque ese tipo de conversación aplique, apre, aprendiendo, haciendo
2: Sí, ahí hay un poco como de la idea del artesano y el maestro sí se aprenden muchas cosas, pero hay muchas otras cosas que no necesitas aprenderlas desde la producción de un estudio hay muchas cosas que necesitas aprender desde la lectura, la teoría. Entonces, la universidad sí tiene un rol fundamental. Lo que pasa es que creo que estamos educando basados en un poco lo que yo decía de la, de la casa. La casa, en el fondo, es un, es un mecanismo de aspiracional social. Y la universidad se vuelve también que tengo que ir a la universidad, pero no hay una voluntad de gran parte de los chicos realmente de, de tener una actitud de aprendizaje. Y muchas veces, y realmente gran parte, yo creo que la mayoría de nuestras universidades son muy castrantes. La universidad sí debería tener un proceso más que de educación, de intercambio de conocimiento. Pero implica unas metodologías muy diferentes para, para construir eso. Pero tampoco el, 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 el sentido es ir al estudio, a trabajar, porque muchas veces no vas a ser, no, estás, no puedes estar en todo. Tú te imaginas un estudio donde 40 personas siempre están mirando lo mismo. Tú tratas de hacer el ambiente lo más abierto posible para que haya aprendizaje. Pero, pero la educación en el fondo es una discusión importante. Está, la educación era un mecanismo de, es un mecanismo de control tan grande. El mayor de los mecanismos de control es la educación. Si uno lee los manuales de la Salle, eh, en la educación eran la misma escuela se parece mucho a una cárcel, a un panóptico, a la escuela tradicional, el patio para vigilar el comportamiento y el control. La disciplina se basa en el pequeño detalle. Entonces tú ves las educaciones religiosas de la salle, etcétera, etcétera, se basan en que tú no puedes hablar con el de al lado y no puedes mirar Tienes que poder además llevar el pelo corto por encima. A mí me tocó en mi colegio en Barranquilla de, de padres. El pelo corto no, el pelo no podías quedar encima de la oreja porque te devolvían. Pero eso eran mecanismos de disciplina y la disciplina se basa en la minucia, en la pequeña minucia construye disciplina. Por eso en el ejército el brillo del zapato de charol tiene que estar perfecto. Eso es un mecanismo es para controlar y mantener la disciplina. Entonces, las, las escuelas cargan todavía un mecanismo de, de educación prusiana basada en el, en, en, el, en el dogma, en el poder, eh, y yo creo que hay muchos otros métodos de enseñanza, pero yo creo que uno de los temas fundamentales que deberían pasar en las universidades nuestras es replantear una manera de educar y los métodos de educar, sobre todo en ejercicios como la arquitectura. Yo, yo creo que en, en, en ciertos oficios el acumular conocimiento es fundamental, creo que puedo, De pronto me equivoco, pero en la medicina uno acumula conocimiento y va, va aumentando su, su sapiencia. Pero yo creo que en, en profesiones creativas lo que hay que construir en un alumno no es solamente la acumulación de conocimiento que es importante, pero es la construcción de una actitud proyectual, creativa, innovadora, juguetona, que permita realmente ser creativo e innovador. Porque la innovación no es acumular conocimiento implica una actitud, y eso es lo que yo, en las universidades colombianas, está, construye una castración violenta, o violenta o sea, la gente no puede equivocarse, la educación se tiene que basar en la equivocación. Yo quisiera, yo quisiera poder enseñar en un país como este, y quisiera poder desde la enseñanza construir otras formas de entender este oficio, pero es muy complejo con las estructuras de poder, de envidias, etc. Me encantaría construir una facultad de arquitectura. De hecho, hoy, ya este, mes tomé la, este semestre tomé la decisión de no seguir dando clases ni en Harvard ni en Columbia. Y siempre digo, oh, pero ¿cómo no voy a dar clases en Harvard? Eso es una oportunidad. Estoy agotado de andar montado. Dos semanas aquí, una allá, las dos que estoy aquí, trabajo sábado, domingos y todo. Me encanta, y a mí enseñar me fascina pero ese espacio para enseñar de una manera libre, abierta, realmente más que enseñar, intercambiar, construir, eh, es prácticamente nulo. Sí. Pero de mi punto de
0: vista es, en esta conversación, que solamente estamos un poquito adentro, tú has mencionado seis, siete libros, me inspiraron cuatro o cinco maneras de frente. Tengo mil ideas botando en mi cabeza. De una conversación con una persona que ya está haciendo este mundo. Yo puedo aprender, yo estoy seguro, si puedo volver en tiempo con una empresa como vos o con una persona como vos, con un equipo que tienes, más en un mes que puedo aprender como un año de la universidad. Y no, si porque yo no, quiero...
2: no siempre estoy hablando así tan rico como estoy hablando I contigo. Know. Eso es lo que estoy lo que estaba pidiendo hace un rato, tiempo para esto. Y esa es mi crisis, es ¿sí? que ahora ando en una crisis profunda. Yo llego de, de Colombia y tengo dos semanas para hacer tres proyectos. ¡Ah! respiro profundo, miércoles. Porque tengo que entregar mañana. Eso no lo tengo en el estudio todo el tiempo. Hay momentos que sí, y entonces a los más jóvenes les digo, ah, este, mira, hay que leer este libro, busca por aquí. Pero del trabajo debería ser un poquito más lo que estamos haciendo ahora no siempre se da
0: también hay como libros que hablan si quieres ser el mejor no tiene nada que hacer con más o menos con talento que personas tienen nada es de, es de la manera que practicas cuando llegas a un punto quién es tu mentor con quién estás como aprendiendo para llegar a último nivel todas las personas son capaces de hacer cualquier como cosa
2: es la es ahí dijiste, ahí dijiste algo que yo todavía me, en esto, hoy lo hablaba con mi mujer por una cosa del colegio de mi hija, es, había una, la, la, otras mamás, que es que las niñas tienen que poder ser las mejores, y no sé qué. Y, y mi mujer contestó y me dejó muy feliz. Que finalmente, pues ella no esperaba que su hija fuera la mejor. Ella esperaba que la hija construyera una vida que la satisfaga. Pero y, tener. Entonces, las universidades también se montan en el bus que hay que, que, que producir los mejores. Entonces, se inventan unas historias. Nosotros somos la mejor universidad de Colombia. Pobrecitos los que estudian en la mejor universidad de Colombia. Porque tienen que ser los mejores y tienen que cargar ser mejores toda su vida. Y pobrecitos los que creen que son los mejores porque no lo serán. Siempre habrá alguien mejor.
0: Pero no en el sentido, cuando yo estaba en la, en la edad de cómo ir a la, en la universidad... Yo sabía, cinco años, quieres ir trabajando en una empresa, diseñando, no tomando órdenes. Para ser el mejor, tiene que estudiar con los mejores. En situaciones de la universidad no estás estudiando con los mejores, tiene que hacer practicando con, no, en sí, el cambiar. No, por, por eso te decías,
2: hay un espacio de aprendizaje ahí importante. Hay una beca que da Rolex, eh, que escoge un maestro y busca una persona valiosa en el mundo y le patrocina acompañar a esta persona durante un año y aprender. Obvio que eso es un mecanismo de aprendizaje importante, pero tampoco eso puede reemplazar el espacio de la universidad. No es ni una ni otra. Yo creo que la, el aprendizaje o el intercambio de conocimientos se tiene que dar desde el trabajar, desde la universidad, desde otros espacios que no son tan formales como talleres, colectivos que trabajan sobre comunidad o... Pero, pero eso, eso, eso es una manera... Es que la, la educación se ha vuelto un tema... o sea yo, yo miro las facultades de arquitectura en Colombia y me escandalizo. No todo es así, pero son unos dogmas y unas Los castran mucho. Me da me da tristeza ver a los chicos sin emoción. Me, me llegan chicos recién graduados tan castrados yo digo, wow, o sea, no, no, no sueña, no son capaces de romper un límite, de arriesgarse.
0: ¿en cómo sobreviviste cuando tú fuiste Javeriana? ¿Cómo fue este sentido? ¿Fue diferente? ¿Cómo, ¿Cómo, por qué tú eres Giancarlo? ¿Qué son los puntos porque, claves? Tú puedes
2: porque, porque en el fondo siempre, porque yo siempre fui como un insatisfecho y era un niñito irreverente, entonces eh, yo siempre partí a la base que iba a ser insoportable. Pero pero también porque, porque yo he sido en el fondo muy iluso también y siempre he creído y ese, ese poco, esa condición medio ilusa, soñadora, que mi, pa, que mi papá es un iluso absoluto, es un diletante, escribe creo que hablábamos la vez pasada, no me acuerdo, pero mi padre es un abogado que hizo un negocio, pero no era muy bueno para los negocios, y terminó escribiendo novelas de historia, pero no son muy buenas, pero que son interesantes, y es una, es una persona que estudia, es un diletante un poco soñador, y piensa, digamos, él cree en una Italia que ya no existe, habla del duelo y el honor, el... el, 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 el y entonces yo creo que se perdió un poquito producto, porque uno es producto de esos papás, de un papá soñador, medio iluso, pero también de un abuelo que pensaba eh, y creía que la reunificación italiana había sido lo más importante y la patria era lo que, lo que uno era patria o muerte. Porque esa frase era como de mi abuelo, yo creo que él se la inventó, porque es una sobrevaloración del italiano. Yo creo que ahí hay como esas cosas. Es que al otro día discutíamos eso como... como es el, el, el vivir un poco fuera del mundo, también construye cosas muy interesantes.
0: Yo, yo quiero saber qué es tú, si tú puedes diseñar un, un empleado para Masanti, que es ideal a través de una educación que tú puedes diseñar, ¿qué vas a diseñar? Porque yo siempre estoy pensando, si yo puedo ver un tiempo, yo voy a tomar mucho más clases como sociología, cosas de humano, cómo entender cómo funcionan los hum seres humanos, cómo significa ser en este mundo, de filosofía, y voy a ir a una empresa y a para aprender cómo funciona la verdad, en combinar esas dos cosas, qué significa ser en este planeta, vivir, respirar, corazón, si soy la verdad, si una cosa virtual, de otro marciano, y cómo funciona, dónde quiero trabajar, para vivir allá, en entender si ese es para mí o no. Ese es, que si por el tiempo voy a hacer
2: ese, ese empleado ideal es como una persona que sea capaz de asumir riesgos y que sea producto de eso que hablamos como de, de tener una actitud creativa que se arriesga, que propone y proponer no significa siempre decir, ah no, eso que es, así no, tiene que ser así Ese no es alguien que sea capaz de moverte el piso pero moverte el piso no es el que te dice no, esa línea no, hágala redonda ese es el que te contradice constantemente que te mueve el piso es el que te pone a discutir sobre qué pasaría si esa línea no es, no es redonda, pero eh, puede deformarse, y, pero es recta, pero a la vez es redonda. Y uno comienza a decir, ok, es redonda, es recta, ¿eso qué será? Entonces comienzas a, a. que sea capaz de cuestionarte en el sentido de ser innovador, creativo. Eh, y ando buscando varios así, pero no es fácil. Porque tengo un problema en, en, en mi estudio es que como la educación que dan en las universidades es un poco lejana a mi aproximación. El otro día le dijeron a una chica en un concurso que hicimos que me pareció como un reflejo triste de, de, de la educación que recibe. Le dijo el profesor de la universidad, le dijo a ella, oiga, pero ustedes en el estudio de Mazatis están como locos, ¿no? Y cuando un profesor mira a otro que, que hace cosas y dice que están como locos, es porque... porque hay un dogma que se lo está consumiendo. O sea, la, 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 lo que hace el otro no es una locura. Es, hay que entenderlo desde otra perspectiva. Es como la, ese, ese está loco es porque yo no soy capaz de entenderlo. Y es diciente, porque si yo construyo la educación basada en, el, en que como yo veo el mundo es la única manera, a, a mí me, me, me dejó como wow Y la chica de mi estudio estaba muy... como como... como como un shock porque era su maestro que le había dicho pero ustedes sí están haciendo cosas, tan locos. Si puedes diseñar una educación para un estudiante en este momento que quiere
0: perseguir una profesión en arquitectura o este, este, este carrera, ¿qué recomendaciones tienes? Y ¿qué recomendaciones tienes? ¿Qué está buscando un empleado? ¿Qué es tu proceso para una persona abordar en trabajar con, con su equipo?
2: Alguien para que se eduque hoy en día tiene que ser alguien capaz de moverse, de no educarse en un solo lugar, porque la, la quietud te, te, te constreña, eso quiere decir alguien que pueda comenzar en una universidad dos años, moverse a un intercambio otro año y medio, eh, después parar un momento y viajar y conocer tal cosa, volver y ir a estudiar en otra universidad y no graduarse en tres años de manera eficaz y eficiente, sino en seis y fue, volvió, estuvo aquí, estuvo allá, que era capaz de construir miradas diversas, no construir un solo discurso.
0: está buscando experiencias que las personas han vivido, que participar con ustedes? ¿Qué buscas en la gente? ¿Cuándo? ¿Qué busco
2: en la gente? Eso, diversidad, capacidades de sorprenderse, capacidad de descubrir, eh, capacidad de, de decir, ay, ¿por qué no hacemos eso? En vez de, de decir, tenemos que hacer esto. ¿Y cómo se encuentra cuando,
0: por ejemplo, una persona llegan, entregan su portafolio, pero eso no se parece interesante? ¿Qué haces cuando buscan en una conversación?
2: Ahora, ahora tengo una oficina especializada en revisión de personal y demás, y bla, 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 bla. Pero digamos que los que trabajan conmigo en los procesos creativos, los, los, los entrevisto, converso, les pregunto quiénes son sus profesores, qué arquitectos les gustan, qué les gusta leer... Eh, miro su portafolio. No, es como... Lo hago más en una conversación. Lo que pasa es que muchas veces hay mucho susto en una reunión de trabajo. Entonces eh, hay que buscar espacios. Estoy tratando de, de esas personas que están para entrar a lo, al trabajo que, que trabajan muy de la mano conmigo. Esto, como venir a almorzar, a cenar, y nunca nos hemos visto. cuéntenme de su vida. Hay algunos que fluyen, otros que... Y eso no quiere decir que no los deba contratar porque el hecho de que te angusties no significa que no lo puedas hacer maravillosamente después. Sí, sí muy
0: rápido para volver a una pregunta si puedes diseñar una educación para una persona, ¿cómo, ¿cómo lo sería? ¿Cómo van a diseñarlo? ¿Viajar?
2: Diversa, no lineal y que esté armada de, como decía ahora, como fracturada. ¿Sí? Como, como de pedazos.
0: Ah, sí, sí. Igual que tú dijiste, dijiste sobre no tanto velocidad, pero un que en una siesta cada vez en este jugar, trabajar todo el tiempo, pero con un ritmo.
2: Pero necesitas construir una actitud. Y eso es lo primero que tienes que construir, porque si tú no construyes una actitud de aprendizaje, una actitud de, de descubrimiento, una actitud creativa, en búsqueda de innovación, te vas perdiendo en el camino. Es muy fácil. Cuando estás comenzando a producir dinero, te estoy ay, pero mira, yo puedo invitar a la novia, y ya da la novia es la, la vida. Entonces, por eso la universidad también, aunque a veces creo que es un mecanismo que te permite, lo que creo que hay que discutir es realmente el rol de la universidad hoy en día.
0: Y estaba hablando con un otro compañero, Fernando Ansúrez güey estaba hablando que el camino es tu vida. Y si no estás disfrutando, explorando la, el camino, estás perdiendo la vida en un sentido u otro, ¿no?
2: Pero el ejemplo es, yo puedo ir de aquí a Medellín en carro a toda velocidad, para llegar a Medellín rapidísimo, en ocho horas, ¿sí? O puedo ir a Medellín y paro en la cabrada de no sé dónde, me como los frijolitos paisas ricos, y después sigo y digo, ¡ay, qué bonito esa montaña! ¡Mira qué linda! ¡Oye, qué bonita, sí! Y, después, y llego en Medellín en nueve horas y quince minutos.
0: Pero la es... Pero es, ¿dónde estás? ¿Cómo se encuentra este balance de prioridad, de prioridad trabajar, disfrutar? Yo, yo
2: hoy, en estos días no lo encuentro, yo tengo mil cosas que hacer. En aprender a decir que no, ese es otro problema importante.
0: es que hablamos de esto un poquito: es cómo sí. decir no. Me imagino que tiene muchas personas que quieren que tú haces cosas para ellos. ¿Cómo es tu manera de decir no?
2: Yo creo que la manera de decir no ahora es: necesito este tiempo. ¿Le sirve o no le sirve? Sí
0: hablando de el futuro en pensando tienes un estilo porque yo cuando están cuando yo vi sus proyectos yo traté primero yo saqué unas fotos de su página y yo puse un como en un collage más o menos y yo traté como salir volver después de dos horas y un día y mirar, si yo puedo encontrar cosas en comunes que fue un sentido en para mí fue muy complicado, entonces no sé si tú tienes un estilo, si siempre estás buscando un no, estilo. A mí, a mí
2: no me interesa pensar la arquitectura como un estilo de lenguaje. Todo tiene una obsesión específica que es la capacidad de adaptabilidad, de cambio, de crecer, de, de expandirse, de contraerse. Y eh, yo lo, lo hago más como un ejercicio de clasificación y no como de proyectación, pero en la conferencia que doy explico que hay varios tipos de arquitectura, digamos que hay mecanismos de crecimiento. Las, los Coliseos de los negocios Americanos es una estrategia de bandas, de tiras, de bands, de, de, de strips, que te permite ir poniendo elementos y crecer. Es una estructura de crecimiento lineal. Los preescolares del Atlántico o de Santa Marta son módulos, piezas y sistemas que yo puedo poner de diferentes maneras. El edificio puede crecer, adaptarse. Si tú miras eh, Marinilla, que me acabo de ganar varios premios con Marinilla, ¿no? este que queda en Marinilla, Antioquia, es una raíz que puede crecer. ¿Sí me, sí me explico? Entonces, el interés radica más en otras cosas: en qué produce la arquitectura, en la manera de construirse estas relaciones en el espacio en entender que yo puedo construir arquitecturas capaces de asumir la inestabilidad y la, y la capacidad de transformarse en el tiempo, que es una condición típica de lo contemporáneo, o sea, no, no ser in, arquitecturas que de alguna manera están pensadas como estructuras inacabadas, inacabadas significa que pueden crecer, que pueden adicionarse de piezas y que pueden ser entendidas como sistemas en donde el valor no radica en el trazo del arquitecto, sino en la estrategia o la estructura que plantea el arquitecto. Esos son los puntos que a mí me interesan. Y eso tiene que ver con una forma de entender el mundo, la contradicción, cómo poner situaciones en contradicción, etc. Pero a mí no me interesa la noción de arquitecto-autor, que es el arquitecto moderno tradicional. Cuando uno coge una obra de Salmona, dice, es de Salmona, porque lo que hay es un acto de autor que define una manera de hacer las cosas, pero es por un problema de lenguaje. A mí el lenguaje... Para mí los proyectos no tienen un mismo lenguaje. No los pones juntos y los puedes clasificar y puedes decir estos pertenecen a esto, estos pertenecen a esto. Pero cada proyecto me, me, hecho el pensar y creer que es que ser tectónico es trabajar con un mismo material siempre. No, cada edificio es una forma de experimentar un material. Tú miras la cantidad de materiales que nosotros eh, manejamos, es, es, son experimentos, son son descubrimientos. Entonces, eh, nada, eso, eso es lo interesante. Para mí, para mí la técnica no es un problema de repetir el mismo material constantemente, sino de descubrir formas de usar un material de otra manera o, o ponerlo en una condición contradictoria. El ejemplo, la Fundación Santa Fe, en donde el, el edificio es de ladrillo, y uno analiza y dice, ok, el ladrillo es un material que ha caracterizado esta ciudad pero el ladrillo es un material que usamos en Colombia eh, en una posición completamente eh, un poco absurda el ladrillo es un material de carga que carga y soporta un edificio pero lo usamos como cerramiento, como piel cuando uno analiza cómo se comporta el ladrillo en una fachada el ladrillo recoge humedad de pronto no es lo más eficiente usarlo de esa manera o sea, no pertenece a su naturaleza y si no pertenece, ¿por qué no lo llevo al extremo y lo pongo en contradicción? Entonces, pongamos el ladrillo no a trabajar a compresión, cuando yo pongo un ladrillo sobre otro, trabaja a compresión, sino cómo puedo, lo pongo a trabajar a tensión y lo vuelvo una tela. Y como un ladrillo puede ser una tela, puede ser una, una, un edificio, una cosa trabajada a tensión, en donde realmente su valor radica como piel y no como un muro de carga que no carga nada. Y lo llevo al extremo. Eso para mí es un acto que me interesa en la construcción de... de ahora voy a mostrar un, un vídeo de ese proyecto. La razón que yo pregunté,
0: Jean-Carlo, esta pregunta no fue... Yo entiendo, antes la pregunta, si yo pregunté esta pregunta, es porque pensando, mire este es mi edificio, porque tiene este ángulo, como nace en este. Pero en este momento, estoy hablando más que... Si tiene un estilo, puedes ver cómo están evolucionando de tiempo puedes medir cómo es tu capacidad de un arquitecto que está creciendo porque sabes que este fue mi estilo y mira dónde llega mi estilo en este momento pero estás
2: hablando de lenguaje y a mí no me interesa el lenguaje el lenguaje es un problema de específico de la de lo que de lo que visibiliza el edificio a mí lo que me interesa es cómo se construye el edificio como pensamiento pero qué produce no sí estoy
0: hablando en este en el sentido como un arquitecto, como cualquier profesión quieres mejorar todo el tiempo específicamente en tu perfil en este ¿cómo puedes medir? ¿cómo sabes para tú lo mismo que estás mejorando, que estás haciendo mejores como personas que están jugando de frente o estás construyendo mejores experiencias cada vez? ¿cómo estás midiendo que tú
2: estás creciendo como un arquitecto cuando no me repito? cuando descubro otras cosas el discurso del juego fue apareciendo en el estudio y apareció en la medida en que estábamos haciendo arquitectura pensada como módulos y sistemas y nos dimos cuenta que podrían ser unos juguetes. Pero mirando que sus arquitecturas podrían ser pensadas como juguetes y que nuestro interés siempre ha sido en que el valor, y esta frase es un poco se vuelve cliché, de la arquitectura no está solo en sí misma sino en lo que produce. Decíamos, Hacer juguetes, producir, juguete, juego, lúdica. Oye, aquí hay algo y ahí comenzó a salir y el invento del juego es una discusión que hay, hubo en mi oficina entre Juliana Zambrano, Carlos Medellín y yo. Y de ahí salió el tema del juego. Y, y lo fuimos entendiendo, y después leemos el, el Homoludens de Huizinga, y después, vamos, y después encontramos que hay unos autores increíbles. Y fuimos aprendiendo. Yo siento que estoy creciendo en la medida en que voy descubriendo. Si mi vida se vuelve a repetir lo que ya conozco. Creo que tengo crisis y estoy próximo a entrar en una crisis, porque yo entro en crisis cada vez y tanto. Entro, wow, ¿qué estoy haciendo? ¿Me estoy repitiendo? Estoy haciendo ahora tres proyectos que <coughs> pertenecen a la misma manera de pensar. <coughs> Los mecanismos que estoy utilizando son diferentes, las geometrías son diferentes, pero en el fondo son módulos, sistemas, la idea de eh, una, un objeto que eh, fractura el espacio y, y digo, uy, estoy necesito como frenar para repensarme porque me estoy repitiendo. Pero hay que tener un cuidado muy grande a eso porque no se trata de innovar por innovar. Se trata de, 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 de aprender en los procesos ir acumulando pero ir descubriendo. No es innovar es descubrir. Cuando,
0: por ejemplo, estás moviendo a un proyecto al otro y a través de investigación, una idea entra en su cabeza que es similar a otro espacio, pero fue la solución correcta. ¿Cómo sabes cómo está? Repitiendo o solamente usando una herramienta que funcione es la respuesta correcta por el espacio, menos de, como se dice, innovar, renovar. ¿Cómo sabes cuando es repetición o no, tenemos que encontrar la mejor solución porque ya usamos en este no es la solución
2: correcta muchas veces repetir es un acto de pereza mental, inconsciente yo sé que funciona es que lo uso pero no siempre en la escritura la escritura no resuelve un problema específico la escritura tiene muchas formas de construir formas de habitar yo creo que esa idea de que nosotros resolvemos un problema funcional para llegar rápido de esta habitación a la otra habitación, es como resolver la función, entonces es lo que yo llamo eficacia y eficiencia posiblemente hay cosas que no son eficaces ni eficientes que construyen formas de habitar mucho más interesantes que la velocidad y la eficacia no sé si me estoy haciendo entender pero y eso tiene que ver con que no hay una solución la escritura no soluciona un problema. La arquitectura es, es construir el mundo, es habitar el mundo. Para mí es entendido así, porque si yo soluciono, entonces hay una solución. No hay, hay muchas formas de habitar el mundo y entender cómo se habita el mundo es lo que la arquitectura tiene que capaz de propiciar para que habitemos como, como construir mundo colectivo, mental.
0: Entonces, ¿cómo, cómo define que cuando después de implementar un proyecto, las personas preguntan, ¿cómo llegaste a la solución por este espacio? ¿Qué dices? ¿Qué es cuando describes qué has hecho? ¿Cómo es tu manera de describirlo?
2: Un espacio que para mí funciona es cuando un espacio, un lugar, un saneamiento un espacio, el concepto de espacio lo podríamos revaluar también, porque el espacio, voy a ponerlo, lo leí hace poco en un texto que me interesó mucho, el espacio es entendido como una condición de materia, espacio, pero está inhabitado y no hay, y, y no está el espacio no está compuesto por dos agentes está compuesto por muchos agentes por muchas naturalezas el de la luz, el del tiempo, el del animal el del sonido, y son muchos agentes, el espacio no puede seguir siendo entendido como algo vacío para verlo sino existe en la medida en que es habitado, y en la medida en que es habitado el espacio está compuesto de múltiples agentes. No sé si me hago entender. Y eso no es lo que nos enseñan en la universidad de El Espacio. El espacio es muchas otras cosas. No es solamente el muro, el piso y el y lo otro.
0: Giancarlo, mil gracias por este, este tiempo. Quiero saber si... ¿Quieres dejar un consejo, una recomendación, unas palabras a la gente escuchando antes de terminar esta conversación?
2: Yo creo que la vez pasada lo habíamos hecho y creo que es lo mismo. el placer, de Cómo construir una vida basada en el placer de hacer las cosas bien. Bien no es perfecto, ¿eh?
0: Este episodio está patrocinado por Cabeza Rota, un estudio digital de animadores, diseñadores e ilustradores. Se puede ver su trabajo en www.cabecerrota.com. En sí, vas a enviar un mensaje en su página web. Habla de este podcast. Se puede recibir 20% de descuento en tu primera animación, logotipo, diseño web. Www.cabecerrota.com. Como siempre, gracias a todos por su atención. Y espero que obtengan algo tangible de la entrevista que pueden utilizar para abrir una nueva oportunidad y aplicarla en sus vidas. Si les ha gustado lo que han oído y desean acceder a todas las personas mencionadas, los links, las notas y las herramientas, por favor, vayan a www.thefryshow.com. Y, jóvenes amigos míos, mil, mil gracias. Abrazos grandes y hasta el próximo episodio. Yo soy elgringolow.com en este otro episodio de The Fry Show.